0: psicoanálisis del proceso creativo, compartiendo el diálogo entre el arte y el psicoanálisis y su relación entre estas dos disciplinas. El siguiente capítulo es hecho a partir de las transmisiones en vivo que se realizan por medio de Facebook y YouTube Live. Esta es una producción de Psicología Preventiva. Bienvenidos a un programa más de CIPRE Live, estamos muy contentos aquí este, poniendo el psicoanálisis y la psicología a un más fácil acceso para todos. El día de hoy, como todos los miércoles a las 11, vamos a tener el programa de psicoanálisis del proceso creativo y tenemos un tema muy interesante, con nosotros va a estar el maestro Héctor Mendoza hablando de la película Inception, entonces pues les invitamos a que se queden con nosotros en esta transmisión, que la compartan, que comenten, eh, si vieron la película, que, que nos den su opinión, si tienen preguntas, que tengan la confianza de hacerlas. Entonces, en breve comenzamos con el análisis o el comentar la, la, la película de Inception, el origen, eh, que se cumplen a lo que me dijo el maestro Héctor, 10 años de, de, de que salió, entonces... Bueno, para aquellos que estamos viejos, nos hace sentir más viejos y a los jóvenes, no sé. Pero bueno, el caso es que quédense con nosotros. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido
1: Hola, Cristi, ¿qué tal? Pues de nuevo eh, aquí y, y me quedé con, con eso de, de espero que este video sirva para que muchas personas que no han tenido la oportunidad de ver Inception, de, ahora es la busquen y la, y la puedan disfrutar.
0: Sí, la verdad que sí. Yo ya la había visto, pero digo, 10 años después creo que la pude ver de una manera diferente esta semana y fue bastante interesante. Te comentaba que me dejó muchísima tarea. Pero bueno, lo, ahorita te voy explicando qué fue lo que fui encontrando. Pero, ¿qué que, que, que nos dice? Digo, de entrada creo que sí. lo primero que viene a la mente es la temática sobre los sueños, ¿no? Y si es una temática muy psicoanalítica eh, y que nos da mucho para la excusa de hablar acerca de... de de muchas ideas en torno a los sueños con los que trabajamos los terapeutas psicoanalíticos y que la misma teoría y la técnica del psicoanálisis están relacionados.
1: Fíjate que esta película me parece muy interesante y creo que sí requiere darle diferentes lecturas. Eh, ¿Sí? Para empezar, claro, la relación con el psicoanálisis, con, con los dos temas de, de nuestra sección, ¿no? o sea, con el psicoanálisis por un lado y con el proceso creativo también. Porque ¿Sí? me parece que eso es, ahí es donde convergen eh, donde convergen eh, eh, esta relación entre, entre el psicoanálisis y, y el arte eh, en una película como esta, además de ser una película en donde al entrar en el mundo de los sueños eh, es una historia en la que también se reproduce de alguna forma tanto la construcción de los sueños como la, lo que es la propuesta del arte porque si, si rápidamente, nada más para dar la sinopsis se eh, trata de un ladrón eh, Cop, nuestro protagonista, interpretado por Leonardo DiCaprio, que eh, él, utilizando tecnología, aquí es donde es de ciencia ficción, ¿no? Tecnología en donde se puede dar eh, sueños compartidos, varias personas se conectan y entran en un mismo sueño, eh, se dedica él a robar eh, una especie de espionaje industrial, ¿no? Se dedica a robar secretos de corporación. Yeah. Uh -huh. Y se encuentra, y, la, y el, lo que cambia en nuestra historia, o lo que detona eh, el, el cambio en nuestra historia, es que eh, le piden eh, eh, una oferta que no puede rehusar, porque le permitiría volver a ver a sus hijos, después de los cuales está separado, eh, le piden que ahora haga lo contrario, utilizando esa misma tecnología, ya no extraiga, ya no haga una donde ¿no? ya no extraiga y robe eh, un, una información, sino que lo meta, ¿no? de, El término inception, incepción sí sería en español, sí hay la palabra, pero no lo usamos tanto, eh, por eso, una, una forma también del origen hubiera sido la originalización, una cosa muy extraña, ¿no? Pero es hacer algo para que en el otro crezca y aparezca una idea, ¿no? En sí, lugar de quitársela, lo, lo pongo.
0: Que en ese sentido, el propio nombre en español pudiera ser como un spoiler, ¿no? Porque la, la forma en la cual proponen meter una idea es nada más meter el origen de una Exacto. historia. Y que el propio soñante, después en su vida, eh, en la vigilia, o, bueno, en la vigilia, en, sí, sí, sí. vaya gestando la idea que están tratando de implantar.
1: Y ¿no? eso de entrada es, un, digo, a manera creativa, a manera de cuento de ciencia ficción, es fascinante, mm -hmm. eh, pero me parece que justamente esa es la labor también de, 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 eh, del creador, de, de, de los artistas. Nos meten ideas, o sea, construyen mm -hmm. algo presentan una historia, nos presentan una imagen acústica o lo que sea, o nos crean un, todo un escenario, aquí eh, me, me gusta la, en la película que requieren a un artista, o sea cuando están en toda película en donde va a haber un nuevo escenario, siempre tiene que haber alguien que es nuevo, ¿sí? o sea el nuevo integrante de la banda el nuevo integrante, el nuevo recluta de, 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 del ataque contra los ovnis, lo que sea porque él va a ser los ojos del espectador que no conocemos ese mundo y que, no, y que se lo explican a él. Y en el caso de, de Inception, este, es, el, es el personaje interpretado por Ellen Page, que se llama Ariane, que es una arquitecta, eh, que es la nueva en el equipo, ¿no? porque necesitan un arquitecto. Y eso me pareció también muy interesante. Sobre todo, todo porque dentro de las bellas artes, o cuando se habla del arte, a veces los últimos que se piensa como artistas son los, son los arquitectos, bueno, me parece que son los más importantes, pero a veces se les olvida no por bajarle importancia, sino porque como su arte es tan práctico, ¿no? O sea, vivimos, sí, sí, sí. ¿no? En el, eh, eh, O sea, eh, eh, lo usamos tanto que a veces no nos parece esta clásica idea de que, ah, solo es arte, lo no, este, la arquitectura es, podríamos decir, la, de las principales, de las, de las bellas artes. Eh, porque además construye cuerpos, escenarios y, y ambientes, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho eso, que, que nuestra sí, protagonista, sí. siguiendo a Cobb, no, no, eh, este, sea, los ojos del espectador, sea una arquitecta que tiene que descubrir el mundo de los sueños y por qué el mundo de los sueños necesita un
0: arquitecto. Sí, y que cabe, o sea, lo que hace la, la, la chica es... Gestar en el sueño compartido el escenario en donde do todos van a habitar, incluyendo el, la persona en la cual se le va a meter la idea, ¿no? Exacto. Este, ¿Y este, y me, ¿no? me encanta cómo inicias eh, el día de hoy, porque dices tiene múltiples lecturas. Y sí. de entrada, eso me pareció una de las cosas fascinantes del, de la película. Y también por su similitud con los sueños, que como terapeuta sabemos que claro. los sueños tienen una multiplicidad de interpretaciones infinita, entonces en donde podemos sacarle y sacar y sacarle diferentes, inclusive contrapuestos, eh, contradictorios, y no es uno el correcto, sino es todos los anteriores, ¿no? Y entonces, de alguna manera, eh, me parece como muy atinado cómo lo hace el, el director. ¿Sería el director sí. o sería el guionista?
1: Eh, aquí los son dios? los dos, porque es el mismo. Eh, ah, la ojo. película es escrita y dirigida por Christopher Nolan.
0: Ok, entonces sí. es, está muy interesante cómo lo hace Christopher Nolan porque también la misma película te deja abierta la narrativa para tú poderlo... Este, leer de diferentes formas, ¿no? O sea, y te, que, nos quedamos con la eterna duda de que quién estaba soñando, ¿no?
1: Que eso, fíjate, ahí yo creo que podemos dividir la película en dos, dos grandes rubros. Por un lado, eh, eh, el, el escenario, el mundo, el mundo de los sueños, y, y, y yo lo planteo de manera de pregunta de ¿qué nos enseña el origen o qué nos enseña Inception sobre el mundo de los sueños? Porque ya es una propuesta, ¿no? O sea, eh, eh, así como, como las películas de ciencia ficción que hablan de viajes en el tiempo, cada película y cada relato instala leyes ¿no? en, para el viaje en el tiempo, ¿no? cosas que se pueden hacer en una película y no se pueden hacer en otra, ¿no? o sea, porque es, tienen que crear unas propias leyes del juego que van a jugar. ¿no? Uh -huh. eh, y creo que aquí también es muy interesante que Inception nos presenta un mundo de los sueños con ciertas características que me parecen muy interesantes para nosotros dentro del psicoanálisis, porque como ahorita mencionabas, este, finalmente el psicoanálisis la relación con los sueños, los sueños son el sello de la casa, o sea, eh, dentro de, creo una que regia. todas las, sí, o sea, la vía regia, la, la vía más, la, el acceso importante, la, la, el acta de fundación, ¿no? O sea, con, con interpretación de los sueños, este y es muy, muy interesante cómo acceder a una clínica en la que los sueños eh, sean un objeto de estudio y sea un objeto de, de interés, eh, para, para empezar un análisis por ejemplo no entonces eso me parece que en, en todos nuestros eh, eh, las otras corrientes teóricas que hay de las psicoterapias basadas en el, en el habla este eh, el psicoanálisis siempre se ha distinguido por eh, una, un interés especial en, el, en los sueños eh, en esto tan común y tan corriente no o sea todo el mundo eh, podemos eh, soñar y recordar los sueños de alguna u otra forma eh, pero, pero quitando el aspecto esotérico o sea lo sabemos no nos interesa el aspecto de de, de ah, estoy el futuro o, o vías pasadas o cosas por el estilo no es un plano esotérico el que nos interesa de los sueños sino en lo que en el soñante de, se revela eh, a través de los sueños ¿no? este, entonces esa, esa parte me parece muy interesante lo que podemos aprender del de, de origen lo que nos dice en su tratamiento estético en su propuesta artística no esté eh, con respecto a cómo, el, cómo este artista o estos artistas acceden al mundo de los sueños y qué, qué nos dicen a través de ellos y otro lado que eso es un aspecto muy interesante también pero quisiera separarlo es el tema de la, de la historia, la, el drama que aparece en el sueño porque ahí yo creo que podemos diferenciar entre escenario, que es el sueño y soñante, que es el contenido del sueño, que eso también es muy psicoanalítico no o sea, el escenario y la historia que se, que se, que se narra a través de ese escenario que sabemos que están íntimamente ligados pero podemos separarlos porque ahí sí va a ser algo que en Christopher Nolan va a ser recurrente o sea, la historia de, de, de una culpa que, que, que todo el tiempo está persiguiendo, lo encontramos prácticamente en toda su filmografía desde el inicio, Following, Prestige, Insomnia, este, todas la, 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 las películas de, de Christopher Nolan, eh, tienen ese, las de Batman, ¿no? tienen ese pequeño componente de culpa que, 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 que lo persiguen todo el tiempo. ¿no? Este, pero te digo, eso me parece como, como que esa es la historia en sí, pero el escenario también ya nos dice mucho.
0: Sí, yo, yo en una de las reseñas de la película eh, que encontré, me gustó cómo lo, lo relacionó, bueno, era una reseña psicoanalítica, y decía cómo, sí. ¿cómo decía? A ver. Que todos los elementos manifiestos se sí. refieren a múltiples elementos latentes. Exacto. ¿no? Entonces... Eh, que en el sueño, digo, en, en la película, el sueño, el lapsus quitsistoso, sí. es, sí. eh, es lo que dices, ¿no? Está este escenario y luego está la historia del soñante y cada uno de los elementos del escenario significan, o van no sé si significan, pero están ligados a esta sí. historia o este drama de la culpa de de COVID. Sí
1: de que eso se hace muy interesante porque me parece que Christopher Nolan no se metió mucho que digamos en, en cuestiones de lectura psicoanalítica para hacer su, su película, lo cual se agradece porque entonces es más, eh, 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 se puede haber, haber un diálogo mucho más rico en cuanto a mi experiencia y tu experiencia, no y no la de, ah mira, como tú dices aquí ya lo hice, ¿no? o sea, lo hubiera sido reiterativo tal vez, eh, pero me parece muy, muy padre, por ejemplo, estas cosas como muy... Um, Inmediatas con la relación con el sueño. Por ejemplo, esto que mencionas, más psicoanalítico de lo manifiesto y latente, en, en Inception es muy, como que muy claro, muy obvio. El ejemplo clásico es la relación con el agua. Por ejemplo, eh, desde la primera escena, mientras que en la vida real, en la vigilia, ¿no? Este, Cobb, para despertarlo, lo meten eh, a una tina con agua, ¿no? En el sueño, el agua entra como una tormenta hacia, hacia el, el escenario donde está en el palacio en el que se encuentra y eso me parece muy interesante porque es la, eh, me parece que eso es algo que a veces se nos olvida de la vida cotidiana que hace mucho sentido es si es cierto si yo estoy eh, eh, yo estoy en mi sueño o estoy soñando y de repente no sé empieza una gotera como a caerme agua ¿verdad? y me despierto y me doy cuenta de que cerca de, de donde estoy dormido por las lluvias empezó a entrar agua eh, uh -huh. por la ventana uh -huh. ¿Sí? Entonces, y, y para nosotros es relativamente claro decir, bueno, este estímulo ¿no? que, es, que sentí mientras estaba soñando entró a mi sueño eh, de alguna de alguna otra manera pero aquí es donde el psicoanálisis este, levanta la mano y dice, sí, 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 ok eso es muy claro, pero lo más interesante es que la forma en como se pudo haber interpretado esa gota de agua desde afuera puede haber sido diversa, puede haber soñado que me estaba bañando Puedo haber soñado que me corría sudor. Puedo haber soñado, o sea, la forma de interpretarlo, alguien me escupió, por ejemplo. Sí, o sea, puede haber sido desde lo más grotesco hasta lo más sublime. Este, estoy en un campo y la brisa, bla, bla, bla. Pero esa forma de interpretación ya es el deseo del soñante. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Porque por más que alguien diga, híjole, tuve una pesadilla porque comí mucho y comí puerco, ¿no? A lo mejor el estímulo de sentirme muy cargado y la opresión en el cuerpo y la incomodidad sea, obviamente, orgánica, digámoslo así, ¿no? Lo interesante es de que esa presión en el cuerpo se transformó en mi sueño de que mi jefe me estaba apretando con, este, con su bota, ¿no? Pero esa, esa interpretación ya es eh, en algo, ya nos dice de, sobre el soñante. Y eso me parece que Inception lo tiene como que muy, muy claro, muy obvio, muy como, como de todo mundo sabemos, que hay algo externo que nos afecta y en el sueño lo reinterpretamos. Sí, ¿no? es y eso me parece algo,
0: raro, algo externo compartido eh, lo personalizamos y le damos un significado Exacto. íntimo, ¿no?
1: Exacto, y, y, y en eso se parece mucho el artista también, ¿no? Claro. Todos vemos la misma piedra, pero el poeta nos la presenta como nueva.
0: Y, y cada uno de los, los que estamos percibiendo la obra o las que nos, de, nos los, quienes nos dejamos como influir por, por la pieza por la canción por la pintura por la película tenemos sí. lo personalizamos no también o sea, hacemos un, un significado íntimo
1: exacto y, y nos y en ese sentido también nos dice algo de nosotros que, eh, que de alguna manera siempre hemos sabido, pero no alcanzamos inmediatamente a reconocer. Por eso, por eso me parece muy padre, por ejemplo, cuando le explica Cobb a esta chica Ariana la arquitecta, eh, cómo funciona el mundo de los sueños. ¿no? Y le da varias reglas, le explica el mundo de los sueños. Por ejemplo, le menciona eh, la primer punto para identificar que es un sueño, le dice a ver, dime cómo llegamos aquí. ¿No? Y él le dice, ah, pues claro, llegamos de... Vimos, de ahí se queda pensando, dice, dice: Así son los sueños. Tú estás en un escenario, lo sientes real, ¿no? Aún lo más extraño y bizarro, lo sientes como un, pues obvio, la gente vuela, ¿no? O sea, como, como no, lo, no te lo cuestionas, uh -huh. simplemente está. Uh -huh. y, no, y no te das, eh, y, y, y no reparas tanto en la duda de, de, de dónde vengo, a dónde vuelvo, a menos de que la duda sea el tema de tu sueño, ¿no? Porque sí, Bien. hay sueños en los que la duda es dudo de todo, ¿no? Este, sí. pero, pero me parece que. Podemos decir que, y en ese sentido es muy parecido al, a, al, también al ámbito creativo, en especial los, la literatura. Hay, hay cuentos que uno tiene que simplemente eh, asumirlos. ¿Y qué pasó antes? ¿Y qué va a pasar después? Pues quién sabe. O sea, el cuento funciona, ahí me parece muy, muy cercano a, a, a todo el trabajo que hay sobre, sobre la, los mitos, eh, en donde había una vez un señor que tenía tres hijos y ay cuántos años se llevan de diferencia eso no importa o sea <risa> son tres hijos punto no este de, porque porque la esencia del relato y, y el punto que trata de transmitirse simbólicamente está en la forma que adquiere no en el antes y el después
0: sí no importa o en una película semana, no importa qué van a hacer en el futuro no. sí por supuesto
1: es una construcción inmediata que ahí está, incluso lo sabemos en el trabajo clínico, a veces, bueno, Freud lo, lo ha planteado de esa manera, a veces el que un paciente le dé mucha importancia al sueño en términos de, no, no, pero ¿qué me está diciendo de, del futuro? ¿O qué me dice de si va a pasar? Él va a plantear Freud esta hipótesis de que muchas veces eso es una resistencia, es pensar en lo que podrá ser en lugar de poner la atención en lo que ya es en sí mismo, ¿no? Así como que, no, no, pero, oiga, pero su sueño esto pasó, o sea, independientemente si pasa o no pasa después, miren lo que está planteando su sueño, ¿no? Entonces es como como demos la importancia a lo que tenemos y a lo que nos muestra no a lo que nos podría mostrar por eso, fíjate que eso me recuerda mucho a algo que a veces cuando uno empieza con la teoría psicoanalítica es un poco chocante para algunas personas, esta máxima freudiana de de, de un sueño y la realización de un deseo inconsciente, pero haciendo énfasis, énfasis, perdón, en la realización o sea, ah, entonces yo voy corriendo y me van persiguiendo, ¿quiere decir que quiero que me atrapen? No, no, quiere decir que el deseo está en que te van persiguiendo. Uh -huh. O sea, si en el sueño no te atraparon, quédate con que, ¿y por qué soñar que me, solo me están persiguiendo? Cuando en el sueño se puede manifestar todo. ¿Sí? O sea, es que nunca llegué a, a mi casa y lo pues, este, pues en el sueño puedes abrir una puerta y ya estar en tu casa. ¿No? Entonces, si eso no fue lo que se mostró, entonces pongamos la atención a lo que sí se mostró en el sueño. ¿no? Entonces, eso me parece fundamental. Eh, y ahí también el arte eh, es, es similar. ¿no? Este, no las intenciones de lo que sería después, sino de lo que ya te estoy mostrando. ¿sí? Entonces, claro. eso me pareció eh, increíble.
0: Sí, es, está sumamente interesante, digo, hablar de los sueños para el psicoanálisis es como una cosa muy vasta, porque además sí. se puede, como digo, como lo acabamos de mencionar, tiene múltiples como significados y ramificaciones, ¿no? Y eso eh, se ve muy bonito en la película porque también tiene los múltiples significados y las sí. múltiples narrativas, ¿no? Pero a mí, Digo, a lo mejor saliéndome un poquito de la película y utilizándolo sí. como, como excusa, sí. a mí se me parece como esto de la realización del deseo en el sueño, también lo vemos en los síntomas este, en sí. la vida, ¿no? O sea, como el no sé, la, la, la chica que eh, reprime su deseo de masturbarse dentro. De, y entonces se reprime, pero luego el mismo síntoma provocado por la represión de masturbarse es un tipo de masturbación, ¿no? Entonces, ¿no? entonces se vuelve esta cosa como, como, no sé, dentro de sí mismo, ¿no? Como estas capas que van hacia adentro y que se van enterrando de una manera similar a la película que tiene el sueño sí. dentro del sueño dentro del sueño el sueño. Sí, sí, sí. Y pero fíjate
1: es que ahí es muy, muy interesante lo que mencionas porque es donde digo que Christopher Nolan se nota que no leyó algo de psicoanálisis y se agradece, este, pero entonces en ese diálogo podríamos precisar una cosa, por ejemplo, las palabras que él utiliza, por ejemplo, cuando él dice lo que ves en mi sueño, con, con esta chica también, son proyecciones de mi subconsciente, él utiliza uh -huh. la noción popular de subconsciente,
0: sí, que no es esta idea
1: de, y no inconsciente, que es esta idea de, por eso esto, algo que está abajo, y que está oculto, uh -huh. y nosotros utilizamos más inconsciente, porque aunque hay estas, eh, como bien mencionas, como capas, y diferentes formas de, 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 este, de acceso, de alguna manera, el que se ha reprimido algo ¿cómo lo sabemos? porque lo muestra también, o sea el, 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 el esfuerzo de reprimir algo al mismo tiempo lo muestra ¿no? exacto, Entonces por eso, es por eso decimos no está sub este, lo, lo que alcanzamos a ver está en la superficie, o sea a lo mejor hay algo que trata de ser reprimido ¿no? Uh -huh. pero entre más trata de ser reprimido, más se muestra
0: claro, ¿no? es Entonces, como la mentira ¿no? que dice más exacto. la mentira que la propia verdad ¿No? Exacto. Si pues es que yo te diga tengo un perro y si tengo un perro, pues nada más es eso. Pero si yo te digo tengo un perro y no tengo un perro, pues estoy diciendo mucho. Aunque sí, no claro. sabemos exactamente qué, ¿no? Pero era, ¿por qué mentiría? ¿Por qué mentiría de que tiene un perro cuando no tiene un perro? No, o, o,
1: o ya sabes las clásicas frases bonitas, ¿no? De, de, de protección: de en, No me lo tomes a mal. Pero entonces dices, ah, ¿ya qué me vas a decir, maldito, no? Eh, este o o no quiero ser grosero, pero, pero. Entonces, y que de alguna manera cuando después uno escucha lo que es lo que viene, aunque no tuviera nada de grosero, ya ya introdujo la grosería, no, ya es así como que bueno, pero algo día sí. ¿no? Eso sería
0: una grosería, no, o sea, es como Exacto.
1: porque eh, antes y eso es la, lo interesante. Aunque no fuera, el hecho de que tú lo plantees, algo que tratas de ocultar lo, lo muestra. Por claro. eso para nosotros no, no es tan sub, ¿no? Porque así que los sub eh, solo nos damos cuenta desde lo que vemos desde afuera. O sea, por eso uno no le plantea, le hable libremente, ¿no? O sea, con lo que usted lo conecte, con lo que usted lo lleve, hacia dónde eh, pueda eh, simbolizar algo más, pues este, ese es el camino que vamos a seguir, ¿no? Este, o sea, no, no somos una, un Freddy Krueger este, que se mete al mundo de los sueños, o sea, nos quedamos con el relato del sueño, ni tampoco somos un hechicero que, que, que tiene la lógica de interpretar los sueños en términos de, ah, soñó una escalera. La escalera es, o sea, no, no tenemos eso, porque no, que, que a lo mejor eso sí sería de los sub, ¿no? En donde esto siempre remite a esto sí. oculto. Sí. Exacto, entonces, no, a ver, aquí es la forma en que adquiere ya es de alguna manera lo que trata de decir, ¿no? Por claro. eso la amplia máxima, ¿no?, de, de, del retorno de lo reprimido.
0: Claro, y que creo que eso tiene que ver con esto, este concepto de los procesos primarios de Freud, de la condensación y el desplazamiento que se muestran en los sueños, que se muestran en los síntomas psicológicos, sí y que se muestra por supuesto que también en la, durante la película y, y, y por eso me, me sí me llama la atención que tú uh, afirmas que Christopher Nolan no leyó psicoanálisis, ¿estás seguro?
1: Yo eh, creo que no por los términos que utiliza mm. me imagino que sí consultó sí buscó y todo Ay. eso pero a mí se me hace que, que más buscó está esta más bien la, la neurociencia de la de los sueños por okay. los términos, y, y lo entiendo, porque eh, eh, tenía que pensar en la, en la eh, ¿cómo llamarlo? Como en lo físico y lo material de los sueños para darle soporte a su historia, ¿no? Uh -huh. este, pero seguramente algo, algo de lo psicoéntico está, como quiera, ahí impregnado, aunque no directamente. ¿Qué te digo? Yo lo, lo agradezco porque uh -huh. así puede ser mejor el, el, el diálogo. Uh -huh. Por ejemplo, eh, no sé qué te pareció esta parte de, a, hablando de la materialidad, de cuándo despertamos, ¿no? ¿Cómo puedes despertarte de un sueño? En la película nos dicen, eh, puede ser muriendo, es la más básica, eh, puede ser eh, también con un sonido, ¿no? Ponen una música, todos lo escuchamos, y, ah, ya nos tenemos que despertar. O puede ser con la patada, que le llaman ahí, que es pierdes el equilibrio, te vas a caer, y ahí te ahí sí. despiertas, ¿no? sí. Que, que por la cuestión de, del oído, ¿no? Y del equilibrio, ¿no? eh, Que eso me parece muy interesante en términos de, 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 digo, el sueño está tan cercano a nosotros, pero al mismo tiempo tan lleno de preguntas me, eh, muy, muy interesantes, como por ejemplo eso, ¿cuándo y por qué despertamos? No solo cuándo podemos dormir, eso también es una bronca, ahora con lo de la pandemia, Tantas broncas para, para conciliar el sueño, ¿no? Todos sí. los ciclos está volteado eh, 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 y este, el tiempo, ¿no? Se siente como desorientado, ¿no? Este, entonces, ¿cuándo dormir, ¿no? Co y que uno lo sabe, que, que dormir con la posibilidad de descansar para que se produzca el sueño, ¿no? Eh, ese sueño reparador siempre implica una posibilidad de, 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 de relajarse y de, y de, y de soñar. No, porque también el sueño tiene esa condición de, 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 no sé si te ha pasado espero que, bueno, espero que no porque se siente bien feo pero también para quienes nos están viendo y escuchando eh, esta, esta sensación de cuando uno se despierta pero siente que se despertó antes de tiempo, como de Ay, quiero seguir soñando lo que estaba soñando ¿no? y entonces si uno tiene suerte puede otra vez como que volver a dormirse y seguir el sueño sí ¿no? y es esa es, posibilidad es, como de como de, ah, yo volví no, eh, porque cuando eso no se da de alguna manera uno, uno siente que no descansó del todo como que quedó mucho el sueño
0: pero ¿no? tú este? crees que sea una cuestión de descanso, o sea, de que hoy todavía no se realizaba el deseo <risa> no, sé.
1: no, es que, no, es que mi, mi hipótesis es que va en las dos, en las dos vías okay. porque por un lado Freud lo que plantea es la, la función del sueño es lograr el descanso ¿sí? okay. o sea por eso la hipótesis de Freud de que nos despierta cuando nos matan, por ejemplo, que ahí sí sería muy como Nolan, pero no es tanto cuando nos matan, sino cuando el deseo que se está manifestando llega a un punto que rebasa un límite que permite el descanso. ¿sí? O sea, tiene que manifestarse el deseo, y puede ser muy angustio, muy angustiante, pero tiene que llegar a un límite, porque pasando ese límite es más la angustia que el descanso. Entonces es ahí donde, donde hay que despertar.
0: Que, que al mismo tiempo, digo, nunca lo había pensado, pero si, si la función del, del soñar es mantenernos dormidos para poder Ajá. descansar Ajá. Y, y en el sueño se da la realización de los deseos o es la búsqueda de la realización de un deseo, pues necesita no terminar de realizarse para seguir dormidos, ¿no?
1: Fíjate que es que ahí depende de qué, de qué vertiente de deseo estamos hablando. Te lo planteo de esta forma. Para Freud la, la, la idea básica es, eh, como lo que ahorita mencionabas, algo que se reprime. Y lo sí. que se reprime en particular son, eh, en términos freudianos, la, 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 digamos, eh, eh, un, de, cuando dice un deseo inconsciente, en términos así más populares, yo sé que muchos compañeros me, van, me podrían ahorcar por lo que voy a decir, pero lo voy a decir de una forma más popular.
0: Están
1: aquí? ¿eh? Ok, perfecto. Eh, que me maten en sus sueños, <risa> este, <risa> diría, eh, son, es un pensamiento inconsciente. O sea, es, yo, por ejemplo, estoy con alguien en, en la vigilia y me insulta, ¿no? Y yo me quedo con las ganas de decir, ¡hijo! Pero me lo tragué, y me, me aguanto y lo reprimo. No, una persona no debe decir esas cosas. Queda reprimido, estoy diciendo de una forma muy básica. Eh, voy a dormir y, en el, y al momento de dormir, ese deseo, que, que ese pensamiento que quedó reprimido y que hay un deseo de descarga, digámoslo así, se manifiesta, se tiene que manifestar pa para que yo pueda descansar también. Porque esto que quedó pendiente, esto de decir, hijo de pato, este, ¿no? Por eso, por ejemplo, para Freud, el, el sueño prototípico eh, para él es la muerte del padre, desear la muerte del padre. O sea, frustrado por el papá, eh, el hijo dice, ojalá te murieras pero al mismo tiempo es, no, ¿cómo voy a desear la muerte de mi padre si yo lo quiero? y no este, Entonces lo reprimo y en el sueño aparece que yo voy caminando y me topo con un señor que trae barba y de repente accidentalmente lo atropello o no, una cosa así ¿no? <risa> eh, pero es muy interesante porque es, en el sueño, ese es el deseo que se realiza, el pensamiento que había quedado reprimido se manifiesta ahí, pero no puede ser tan abierto eh, porque entonces causará la angustia de quedarme atorado con, esa, con, esa, con ese deseo. Entonces, si por ejemplo, mientras lo estoy matando o algo así, queda muy claro que lo estoy matando, y queda muy claro que es mi padre, ahí tiene, antes de eso, tengo que despertar. Claro. ¿sí? Porque, ¿Por porque, porque tengo bueno. que tengo que, eh, tengo que este, hacer el efecto catártico, pero no tiene tampoco que entrar en una espiral de culpa y, y terror, ¿no? Entonces, por claro. eso, ahí este, es donde, donde me va a despertar.
0: Y ahí está la función de la censura onírica, que lo conocemos desde el psicoanálisis, en donde las cosas se distorsionan para poder realizarse, ¿no? O sea, puede Exacto. ser un señor que se parezca a mi papá, pero no puede ser mi papá. O, lo puedo, o se puede morir accidentalmente, pero no de mi mano. o
1: pero, fíjate que, que hay, así no, es como... No, no. Aquí tomemos el ejemplo que aparece, que aparece en Inception. Eh, que hay un deseo inconsciente que se, que se realiza hasta el final, y es poder cortar con la ex, ¿no? O sea, con, eh, en lugar de la culpa de, fíjate que yo lo interpreto de esta, de esta manera, como un hombre que, bueno, ahí aparece, ¿no? Que, que él y la esposa... Eh, hacían este trabajo de, lo, de los sueños y lo la, 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 pero después se quedaron atorados en un, en el, en un vacío de sueño y pasaron mucho, mucho tiempo y él tuvo que hacer un inception, implantar una idea de, este, de, de que este no es el mundo real, pero entonces ella cuando despierta se queda con esa idea, ya no sabe qué es la realidad y termina suicidándose, una cosa así, este, bien, disculpen bien, el spoiler, bien, pero bien. vale la pena, como quiera, ver la película. Aún con el
0: no importa cuánto spoilemos esta película, o sea, te digo, sí. yo le. Ya tiene 10 años. Y me sí. seguía sorprendiendo.
1: No, y aparte, si ¿sí han visto alguna película de Christopher Nolan, es. Ah, caray, eso pasa en todas las películas, pero bueno, <risa> este, hay algo que tiene Christopher Nolan con el rollo de sentirse culpable de matar a su esposa. <risa> o sea, hay algo, este, pasa <risa> en following. No, es que pasa en Following, pasa en Insomnia, pasa en Memento, pasa en, en The Prestige, pasa en Batman, hasta en, en un personaje que no tiene pareja, Nolan se las arregla de ponerle una pareja y que él tenga la culpa de que ella se muere. O sea, es un asunto, no sé, muy de Nolan, no, no, no sabría decir... Y, 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 muy, y a lo mejor no de las broncas particulares de Nolan, pero me parece muy, muy romántico en ese sentido, ¿no? El caballero que sufre por no haber salvado a la dama. ¿no? O sea, es, es como muy muy de cuento clásico, ¿no? Entonces, como que él dice, ok, esa es la, este es mi, mi tema básico, solo voy a cambiar el escenario y como que él es donde se mete más. ¿Eh? ¿Y qué tal si lo narramos al revés? ¿Y qué tal si lo narramos este, en los sueños? ¿Y qué tal si no, la próxima que va a salir, que yo estoy esperando con ansia que salga, la de Tenet? ¿Y qué tal si ahora la tecnología nos permite regresar el tiempo? ¿No? O sea, es, este, son cosas muy elaboradas que, 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 hace, sí, que hace Nolan. Sí. Pero bueno, cerrando, eh, cerrando con esto, si quieres, este punto de de el deseo inconsciente, yo lo interpreto como si fuera, no que es, sino como si fuera la historia de un hombre que eh, se, se divorcia, ¿no? Y por el divorcio ya no puede estar tanto tiempo con sus hijos, ¿no? Pero se siente terriblemente culpable por eso, así como que hijo, le quité la madre a mis hijos, eh, yo destruí la familia, yo tuve, si yo hubiera aguantado más en la relación, no estaríamos viviendo esto pero al mismo tiempo el deseo inconsciente de pero yo sabía que eso tenía que terminar pero ya no lo aguantaba o sea, pero ya eh, este, ya no los soportaba por eso está esta fantasía de matarla ¿no? Mm -hmm, claro. y por eso si recuerdas al final, él puede descansar solo hasta que a, ella le, a él le dice tuvimos nuestro tiempo, esto se acabó y tiene que matarla de alguna manera dentro del sueño Ahora sí. lo, que él antes, lo que él antes solo había mantenido como no pelándola. Está encerrada ya, ay viene, ay, córrele, uh, amárrala, ¿no? O sea, como me está persiguiendo la culpa de ella, pero no le hago tanto caso, ay, córrele, ¿no? Hasta que Ariana le dice, este, tienes que enfrentarla, tienes que terminar esto, ¿no? O sea, si no, ¿sí? siempre te va a perseguir. Y es y es esta declaración de un... Este, eh, no eres tú, soy yo, y todo ese rollo, ¿no? Te, nuestro tiempo se terminó, eh, tenemos que separarnos, eh, vivimos nuestro amor, pero te tienes que ir, ¿no? Este, eh, que, que, es, es muy interesante. A,
0: a mí me parece, ligado a lo que estás diciendo, como muy interesante el planteamiento de la película, de eh, esta parte de qué es real, ¿no? ¿Qué es real? ¿El sueño o la vigilia? Y cómo esa es eterna duda y que como psicoanalista o como o uh -huh. terapeuta uh -huh. de psicoanálisis uh -huh. también está esa duda de qué tanto nuestra vida es más la, la despierta que la inconsciente o la consciente que la inconsciente no y que uh -huh. dentro de, de, de esto super freudiano de no somos dueños de nosotros mismos y, uh -huh. Uh -huh. y la consciente impera y, y y que, y que los significados de las cosas como conscientes son condensadas en múltiples cosas inconscientes. ¿Sí? No sé, se me hace como el mismo planteamiento que, que hace Christopher Nolan en la película, me ¿Sí? parece que es algo a preguntarnos todos, o sea, terapeutas ¿Sí? o no terapeutas, ¿no? O sea, ¿qué tanto de la vida, es la vida o es otra cosa, no sé, o sea, y que es la misma no, no, matriz. Es, es la
1: misma pregunta es, es la pregunta de la, de hecho, en un, en un podcast que, 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 antes no sé si todavía exista, pero en su tiempo, cuando salió la de la de Inception, lo, escuché un programa que se llamaba ay, ya hasta se me fue Cinemanet, creo que se llamaba el podcast, y decían esta película pertenece a dos subgéneros de, de películas. El subgénero de las realidades alteradas ¿no? mm -hmm. este, por la tecnología, y ponen ahí Matrix y todas estas. ¿no? Y, el y el otro subgénero de lo los gringos le llaman de heist, o sea, los robos, ¿no? Sí. Eh, Ocean Eleven, eh, claro. así, ¿no? Este, en donde, donde reúnes un equipo, hay un gran, gran golpe que hay que dar, eh, reúnes un equipo y, órale, tenemos que robarlo, ¿no? Y entonces esta, eh, eh, esta película cruza. Estos dos subgéneros ¿no? de, de acción o de fantasía, de, en donde es ciencia ficción de realidades alteradas y, eh, o alternas también y eh, el robo. ¿no? Y en esas de las, de las realidades alternas, muy de la ciencia ficción, muy estilo de Philly K. Dick, la eterna pregunta es esa. ¿no? Este, es, ¿Soy yo o creo que soy yo? Uh -huh. eh, ¿Es la realidad o es solo una idea en respecto a la realidad? Este, sí, claro. la, la, la clásica de, de, de Sun Tsun, no este soy Sun Sun que es una mariposa que sueña una mariposa o es una mariposa que sueña que es un humano, una cosa así la, desde la filosofía de, este, oriental, pero aquí me parece muy interesante que el, el analista creo que el, nuestra responsabilidad es tomar al, al, al sueño por los cuernos, al ¿no? toro por los cuernos eh, y, y plantearlo como, como un como eh, es, es, un, es una construcción de ficciones, pero, eh, lo que te en otra ocasión también, pero esas ficciones son las que estructuran nuestra realidad. Exacto. Entonces, eh, démosle la, la importancia, como darle la importancia al arte, ¿no? O sea, yo sé que es una pintura, pero ¿qué toca en claro. mí
0: eh,
1: en... en relación a, a, a esta ficción? porque finalmente hasta la misma realidad está construida por esas ficciones.
0: Y que, que ahí das en otro punto que me pareció como sumamente interesante, tanto de pensarlo en el sueño como pensarlo en la película, que era, uh -huh. por una parte tenemos esta idea clásica de que el sueño es el cumplimiento de un deseo, ¿no? Y un uh -huh. consciente, sí, sí. pero por otra parte está esta idea en la película y creo que la pudiera compartir eh, también como terapeuta de que el sueño uh -huh, es sí. un acto creativo en donde Exacto. no nada más está eh, no, no, no solamente se está manifestando algo que existe enterrado sino que se Exacto. está creando algo nuevo no entonces este, muy relacionado con cómo Christopher Bolas habla acerca del inconsciente y, uh -huh, uh -huh. y y que, que es como muy rico, uh -huh. y por eso me parece el, el momento de los miércoles como, pues uh -huh. no sé, muy nutritivo. Pensar que la producción o las creaciones que nos comparten los cineastas o los artistas, uh -huh. no nada más se quedan ahí, sino que pueden ser utilizados para nosotros también crear cosas. Esto, esto como más, o no sé si más en cuanto a más es mejor, ¿no? Sino o a crear cosas más profundas o como más hacia adentro y eso se me hace como sí. muy interesante.
1: No, completamente, incluso creo que como dice esta Nadia Cels en relación a los mitos y el psicoanálisis eh, los mitos como forma también creativa, obviamente, ¿no? Este, la, la, eh, la creatividad popular, digámoslo eh, va a decir, no, nos brinda a, 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 al, al análisis, nos brinda la posibilidad de tener nuevas categorías creativas uh -huh. para entender eh, o, o para transformar nuestros conceptos, ¿no? O sea, pero, pero el arte también nos, nos brinda como referentes y nuevos ob objetos de, de, este, para poder entender eh, eh, lo que está sucediendo o el malestar particular en un, con, con un sujeto. Y sí, este, es, eh, es de, de crear. no este, es, Y por eso, fíjate que... Eh, nada más un, un aspecto que creo que, que me quedó quedado pendiente era este... de Por eso me gusta mucho cómo eh, Nolan utiliza y se inspira mucho con un artista que a mí me gusta mucho también, que es este Escher, este MC Escher, y crea estos laberintos o... Uh -huh. o o situaciones imposibles, ¿no? Como de ascendente
0: y este, descendente, donde está ándale, el...
1: las escaleras, ascendente Ajá. y descendente, este, y, y todo el tiempo está ese, ese, ese aspecto presente, que no diría, ¿pero cómo? Estoy atrapado y atorado. Es, no, este, es una construcción en la que eh, permite ver una estructura, ¿no? Por eso creo que ahí es, es nos brinda un marco de, de, un, para tener un referente, para poder mostrar algo. ¿no? Como el juego de un niño, ¿no? uh -huh. eh, establece su juego, se pone a jugar, pone las piezas en movimiento, y ahí es donde, digamos, creo que eh, no, no estoy exagerando de decir que pues, ese es el lenguaje finalmente. ¿no? O sea, están las, las palabras puestas ahí, uno empieza a hacer el entramado, eh, y, y sí. claro que uno dice, oye, pero tú no te inventaste esas palabras, o sea, te vienen de afuera, ¿no? O sea, sí, pero con esas palabras el poeta, ¿no? Con esas palabras crea un mundo nuevo. ¿no? Claro. Este, aunque, aunque las palabras estén ahí, Sí, vas a comentar de.
0: tengo dos cosas, una es de sí. Manuel Alejandro que nos dice el tema del descanso es interesante porque incluso en la película mencionan que muchas veces la única forma de soñar es a través de un potente somnífero muchas veces sí. la propia realidad abruma tanto que no permite que los sueños sean el camino del descanso incluso me hace recordar en aquellos sueños donde despiertas llorando sudando o en el piso
1: completamente
0: y lo que yo quería comentar era de alguna manera esta, la relación entre el arte, el psicoanálisis el inconsciente y nos, siempre nos remite a metáforas, ¿no? a, o a estas imágenes, o a estas construcciones en ideas o, o, o en sonidos o, o en cuestiones visuales y sí. me parece como interesante cuando hablamos de metáforas, cómo nosotros como terapeutas nos encontramos con metáforas en los pacientes todo el tiempo. Y sí. las metáforas, por una parte, pueden, eh, pueden enfermar y por otra sí. parte, cuando introducimos una nueva metáfora o una metáfora alterna o inclusive varias, puede uh -huh. permitir descansar o puede permitir darle otro significado, ¿no? O sea, pensando, Totalmente. o sea, para mí, digo, no quiero sonar como muy simple, pero sí lo es y no lo es al mismo tiempo, o sea, me ha sido como muy frecuente el encontrar la metáfora de la bella y la bestia en pacientes que sufren, mujeres, pacientes mujeres que sufren por amor, ¿no? Y que, ¿Sí? y que encuentran esta idea o se casaron o la adoptaron y luego Permitirse ver es su misma historia de, contada de otra forma, o sea, esta metáfora las enferma, pero luego el prestar o el, el presentar otras metáforas las puede como desatorar, ¿no? y eso Exacto. Es...
1: No, completamente. Fíjate que es muy, muy cierto y no sé si, eh, ¿qué te parezca? Pero que ya ese sea el tema de la, de la próxima. Eh, ¿Qué te parece que comentemos La vida y la bestia de Disney?
0: Ándale ¿No? Lo Disney? podemos
1: vincular, la de Disney como, como objeto de, para, para partir de, de, de un ejemplo Ajá. Pero podemos pensar en la historia de, de, del cuento no Desde los Grimm, por ejemplo Y luego las diferentes versiones que hay Porque creo que todas tocan un, un tema importante pero
0: eh, Me parece el... es un tema... Sí
1: Muy me, bien Pero me, fíjate ya que, que decir aquí la... La
0: ¿Eh? Ya quiero decir... no, no, es cierto
1: este, ya, ya, ya tocaremos a, a, a la vida y la bestia, pero fíjate que ahorita y por el comentario que, que hacían, eh, recuerdo también esto, esto que mencionaba Freud, de, de, para empezar, en Freud, no, como en cualquier este, teórico, la teoría no es estática, ¿no? está cambiando constantemente, y en Freud, creo que hasta el final de, de, de sus escritos y, y, y todo su trabajo, sigue añadiendo y cambiando cosas en relación a, a los sueños. Yo te recordaba ese gran momento de, de viraje, que, que ya se cumplen 100 años de, de esto, en más allá del principio del placer, en donde aborda un cierto tipo de sueño que es el único que viola la máxima de todo sueño y realización de su inconsciente, que son los sueños de las neurosis de guerra. ¿sí? Eh, porque que, que en, en, en lenguaje actual podría ser muy interesante de sueños de eventos traumáticos, por ejemplo, la guerra, por ejemplo, un secuestro, por ejemplo, violencia terrible, eh, eh, y en nuestro caso también, pues estos duelos no elaborados o muy complejos por el COVID, eh, por el confinamiento, todo este tipo de, de aspectos que estamos viviendo. Y creo que muchos de, 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 mucho de, lo, de las personas que nos están viendo puedan, este, puedan tener muy presente eso de lo difícil del dormir y no solo eso, lo difícil del soñar cuando se vive una situación de crisis eh, eh, y angustia constante, iba a decir Freud ahí que esos sueños son los únicos que no cumplen la regla de realización del deseo inconsciente, pero por un por un pequeño detalle, este, el de porque las condiciones para la realización del deseo inconsciente se queda de alguna forma como atorada. Es como eh, no es que sean otro tipo de sueño, es un estado previo del sueño que no se alcance a realizar. Por, voy a precisar dos, dos aspectos nada más. Por ejemplo, esta sensación de no recuerdo el sueño. O sea, eso es una posibilidad. Simplemente me levanto gritando, o me levanto como rasguñándome, o sudando, o llorando, o, o esto se me sube el muerto. No, no me puedo levantar. Hay algo que, que hace que no me pueda eh, tomar este, conciencia inmediatamente. O más bien, mi cuerpo no pueda reaccionar inmediatamente. O esa es una forma que Freud lo ve con con personas que vivieron la, la, la primera guerra mundial, las neurosis de guerra. Abraham French y él trabajaban mucho eso. Y también lo uh, otro tipo de, de sueño, este, de, también de neurosis de guerra, es la misma escena una y otra vez. Uh -huh. ¿Sí? Otra sí, vez soñé no. que volteo y veo a mi compañero que le volaron la cabeza con un balazo que y no me despierto. Por ahí, ahí. ¿no? Exactamente, no, ese es el aspecto. Está ahí atorado una y otra y otra vez, volviendo a ese, a ese micro momento, ¿no? Y justamente lo que fue lo para plantear es que, y lo, y lo explica de una forma eh, muy al estilo de cómo se las daba, ¿no? De, de aparentemente con algo que no tiene nada que ver, que es con el juego del niño, el forda, lo creativo, el ir, regresar, el la la, la. Pero, pero me parece muy interesante porque es justamente es un sueño que cumple la misma regla de realización del deseo, pero que el problema es que todavía no llega a tener las herramientas para eso, por ejemplo el aspecto metafórico, o sea pero es no, como, no, ese, no. la realidad perdón, sí.
0: Que no podríamos decir que la realización del deseo es precisamente el tener otra oportunidad de encontrarle un, des, un desenlace diferente o sea.
1: Exacto, no pero justamente ese, ese es el aspecto está en búsqueda de ¿no? Okay. está en búsqueda de la construcción de algo, de algo que empiece a echar la maquinaria metafórica y no quedar solamente capturado por el, por el momento. El problema de, de un evento traumático es que la realidad como la conocemos se ha alterado. ¿sí? O sea, eh, por eso este aspecto que estamos viendo ahora, ¿no? la nueva realidad, la, 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 la nueva forma de realidad, eh, es el nuevo mundo... La, pero si hablamos de algo nuevo, es porque también sabemos que, que no sabemos cómo va a ser. O sea, que los referentes que teníamos previos se, este, eh, sí, ya se agotaron, sí. ¿no? O sea, es como cuando uno choca eh, eh, y que se tarda un rato en que le caiga el 20 a uno que chocó, ¿no? Uh -huh. O sea, es como si ¿Sí, de veras. O sea, yo puedo haber fantaseado, haber visto películas, ser un mirón de, de choques, lo que sea, y nada me prepara para el momento cuando yo choco y que tengo que, eh, de alguna manera como metaforizarlo para entenderlo en mi realidad, ¿no? Claro. Entonces, el, el, el problema es cuando, primero te, estoy en este momento de, 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 de... Decía hace poco en una conferencia que, 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 que vi este, en estos webinars y ese tipo de cosas, este... Es, alguien decía un ejemplo muy bonito de, de que le robaron el coche, ¿no? Y él se asoma y voltea y ve y no está el coche y dice, ah, caray, pasó sí, claro. y dice que que volvía a entrar y a salir y, a, y a asomarse en su casa como ocho veces aunque en la, en la vez dos o en la vez tres él sabía pues no va a estar me lo robaron pero es como si tenía que voltear <risa> a lo mejor no vi bien a lo mejor no vi bien. no este pero es ese pequeño momento en donde una y otra vez tengo que cerciorarme eh, que es Muy un proceso bien, en, bien, en bien, lo que bien, puedo
0: bien, quedar
1: dorado ¿Cómo? Como
0: pellizcarme cuando no, para ver, saber que no estoy soñando,
1: ¿no? Sí, pero aquí lo, lo extraño es como que este aspecto repetitivo, repetitivo de quedarme claro. como en un bucle, eh, porque no puedo continuar. De hecho, me parece que los artistas en ese sentido eh, son los mejores para, para elaborar, digo, nos permiten elaborar eventos traumáticos, en el momento que lo plasma, en el momento que lo, eh, aparece la metáfora y entonces nos, nos permite darle un marco de referencia para ahora sí poder lidiar con eso. Claro. Este, pero el problema es cuando, cuando no, cuando, cuando estoy atorado en ese punto y que entonces cada sueño no se vive como sueño porque no está completo, como relato, no sino queda solo con la intención pero queda atorado en el, en el mismo punto, que, que es lo que también creo que por eso nuestra mayor intervención en estos momentos este, más allá de nuestras interpretaciones nuestra mayor uh, eh, aportación en estos momentos de crisis es brindar espacios de escucha, o sea, que de pasar del de no puedo hablar de esto o no me salen las palabras a plantear, pues cómo le salga la que le salga, ¿no? porque ya es dar como ese pequeño empujón para empezar a, a la
0: metáfora claro pues está... No sé, yo genuinamente les digo que hay que volver a ver la película, yo creo que varias veces, la de Inception. O sea, hay muchas cosas que, que nos deja como pensando. La, la ambigüedad, las contradicciones, las qué significa soñar, qué significan nuestros deseos, la, la metáfora de la mujer esta que ignoras, y luego, o sea, a la esposa, y luego el, el tener que cortar con ella no sé, como, inclusive la experiencia propia de, de nosotros como personas conscientes sí. e inconscientes sí. de, de tener que procesar las cosas varias veces de diferentes formas, ¿no? Como lo sí. que estás mencionando ahorita, o sea, necesitamos, vivimos en tantas capas que de alguna forma necesitamos experimentar o, o vivenciar las cosas en las diferentes capas. No sé, no sé cómo explicarlo. Sí, sí, sí.
1: No, pero lo, lo, ahorita, como lo comentabas, este, eh, tiene, que, tiene que haber tratamientos de dife en diferentes versiones. Uh -huh. eh, por eso, a veces, en análisis, eh, lo sabemos, ¿no? Un sueño se puede revisitar varias veces. Claro. Eh, volver a comentarlo y luego es... Y no es que sea una capa en términos de, vamos más adentro. Lo no, es otra versión. Claro. Y esa otra versión aporta algo a la versión anterior, o sea, es, es, como, eh, es como cuando uno lee, pues, uno lee un buen libro y que le da varias lecturas, o sea, y cada nueva lectura cambia, aporta, eh, quita eh, este, algo que nos fascinaba de inicio, nos puede ya no ser importante después, o sea, es muy interesante.
0: Sí, me hace pensar en cómo yo he escuchado muchas veces como terapeuta que me dice un paciente, es que ya la aburrí porque Todas las sesiones sí, vengo sí, sí. y le cuento lo mismo. Y, y uno se sí, sí. corresponde, nunca es igual, ¿no? O sea. Exacto. ¿No? Entonces, no sé, o sea, sí, o sea, esta necesidad de, de, de digerir, de repensar, de revivir, pues es algo humano, ¿no? Y, Pero, y de alguna
1: forma. Y, y fíjate que, que ahí creo que está este. este... Eh, concepto freudiano que no voy a ni siquiera intentar decirlo en alemán porque está muy complicado, uh -huh. pero que fue traducido en inglés como el working through y para nosotros reelaborar, uh -huh. ¿no? Eh, okay. Esa es la reelaboración, o sea, esa es esa multiplicidad de versiones, pero que de alguna forma uno sabe que está dando vueltas sobre un objeto que se está trabajando. Claro. Como, como, el, como el artista que está que está haciendo diferentes versiones de una canción porque está trabajando un tema. Incluso me parece que todo buen cineasta eh, tiene temas que cada película son versiones que trabaja, ¿no? Este, Hitchcock decía eso, por ejemplo, ¿no? este, yo estoy haciendo la misma película desde que empecé, ¿no? Pero uno dice, ¿pero cómo va a ser la misma película? Vértigo, que es psicosis, que la, la dama desaparece, que los pájaros. No. Pero para él, tenía, él tenía muy claro que eran los mismos temas que estaba trabajando. Y de repente, cuando ya uno se mete en las películas, uno encuentra hasta encuadres y tomas iguales, ¿no? Solo que, cambiado el escenario, es el mismo objeto, pero trabajado
0: de otra forma. ¿no? Entonces,
1: en ese sentido,
0: es me hace pensar, yo recuerdo, creo que mi, sí, mi, prim, mi segunda analista, me decía, ella hacía mucho énfasis en que todos los personajes de la, no de la película del sueño era yo misma, ¿no? Exacto. Entonces, de alguna forma, esto que Kitschko dice que todas las películas son la misma, pues es, es la huella dactilar, ¿no? O sea, es finalmente claro. quien está haciendo la película, quien está soñando, pues es uno mismo, entonces uno mismo siempre... Nunca es el mismo, pero siempre es el mismo. O sea, es, es esta parte que, que sella y que seguramente es parte de lo que hace que Nolan tenga estos elementos que, que pudiste identificar de la culpa de no poder salvar a la dama, ¿no? Que sería sí, como claro. el antipríncipe.
1: Exacto, pero fíjate que también está esta idea de... de uh, el tema... Fíjate que siempre me ha gustado el, 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 en, en inglés que, que tema y sujeto sean la misma palabra, subject, ¿no? Mm, el sí. eh, sujeto, pero es el tema eh, del cual se está... Eh, se, y, y, en, y en el cine, pues, es muy claro, ¿no? El, el motif que lleva a, 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 al tema este, como, como algo muy importante que, que, que también creo que a un artista, como a un soñante, como alguien que quiere hablar de sus sueños en análisis, eh, es el punto de, de yo siento que tengo que hablar de esto ¿sí? o sea, este punto me, me llama, me convoca me, me quiero otra vez palparlo y otra vez trabajarlo, y pues yo creo que por eso alguien se dedica, así como estos autores ¿no? de, de, de quiero esta escena y quiero esta situación e incluso así decía Hitchcock yo quiero esta escena y esta situación y le decía al, al, al guionista ármame una historia para que esto tenga que salir. ¿sí? O sea, para que medio tenga sentido, incluso él decía, que tenga sentido cinematográfico, no sentido de la realidad, sino que tenga un sentido en una narración, ¿sí? No de que científicamente eso, no, 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 eso, eso a él no le importaba, ¿no? Le decía, eh, decía, no, 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 estamos hablando de emociones, pensamientos, sentimientos, no, no importa. Sí, oye, pero ¿cómo llegaron tan rápido? No, es, ya está presente y ¿cuál es el impacto de esta escena, no? Y eso me parece muy interesante porque es, 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 lo, que, es lo que mueve a, a que algo se manifieste, a que algo algo se presente.
0: Claro, y, ¿Y, y me parece como, ya, ya tenemos que terminar, este okay, pero todo. me parece que así somos tanto neuróticamente como creativamente, ¿no? O sea, armamos todo el drama para volver a vivir lo mismo, ¿Cómo le hacemos? ¿Quién sabe? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Como, como en la neurosis, pero también que podemos hacer, o sea, que también se puede hacer dentro de la creatividad y que, que en ese sentido, tanto el, el enredarnos. En una... alguna... ¿Mande? Sí,
1: sí. Sí, se okay. está escuchando, sí.
0: Tanto enredarnos como nosotros, en nosotros mismos como desenredarnos en nosotros mismos es un proceso creativo y eso es como, no sé, me parece interesante y muy interesante cuando lo cotejo con, con muchas veces que ha salido el, el, el tema de si el artista, si se va a terapia, deja de producir o deja de ser creativo, digo... Pues en realidad está siendo creativo tanto para enfermarse como para curarse. Entonces, no, claro. no, no tendría que ser así, ¿no?
1: Sí, hay una, hay una mística ahí eh, para, uh, para algunos artistas de que tengo que estar muy loco y tengo que tener muy sufrido y bla, 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 para ser un gran, gran artista. Yo creo que yo soy un poco más de la idea. Digo, tampoco, de que, tampoco estoy planteando de que no, tiene que entrar en análisis. Eh, no, digo, es una herramienta el análisis. Eh, y ahí lo pensaría como, como lo que alguna vez un analista le dijo a, 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 este, a su paciente ¿no? este, que, que, que le importaba escribir o sea mire, el, el análisis le va a servir a que, a que adelante un poco el, el pulir su estilo de escritura ¿no? o sea, eh, pero así como, como va, va a acelerar eh, el, el que pula su estilo pero es muy interesante este aspecto de, de pulir el estilo como una forma también de encontrar su estilo claro ¿no? de, de encontrar la voz por decirlo así no de que de, en lo que en lo que está en lo que está proponiendo y, y, y nada más para cerrar también en, en inception este punto de, de de esta te digo este deseo que tiene que enfrentar porque alguien lo puede pensar muy bonito no y decir ah los sueños qué bonito qué padre sería estar soñando todo el tiempo y también yo diría pues vean inception y así como que híjole si uno se siente culpable si uno se siente triste, si uno se siente en duelo, si uno se siente muy enojado, si uno se siente muy violento, si uno se siente lo que sea, lo
0: que va este,
1: pues va a aparecer. ¿no? ¿No? Y me parece que incluso por eso es que hay muchas personas que prefieren mejor ni dormirse, porque saben que dormir, eh, como diría Hamlet, ¿no? este, dormir es la posibilidad de soñar, ¿no? eh, y, y, y con lo que me pueda encontrar
0: ahí. Sí, no, no necesariamente este, es algo placentero, ¿no?
1: Sí, por eso, como el aspecto de, no, nos para lo terrible de la realidad, nos refugiamos en la fantasía, eh, me parece que uno es donde ahí plantea, híjole, cuidado, porque la fantasía puede ser peor. Eh, claro. Porque tocaría el aspecto eh, eh, complejo y angustiante de la propia realidad.
0: Pues es lo, es lo mismo de lo de Hitchcock, ¿no? O sea, finalmente esta huella dactilar o este, estos componentes que nosotros hacemos eh, tomamos como materia prima para la creación siempre van a ser algo interno, siempre van a ser algo nuestro. Y si dentro de nosotros hay algo angustiante o, o de un componente no constructivo o destructivo, que siempre los hay, pues van a estar claro. ahí presentes no. Este, pero bueno, se nos termina el tiempo ojalá que vuelvan Gracias. a ver la película Este, sí. por la ausencia de comentarios supongo que no hicieron la tarea y no la vieron <risa> este, pero bueno, aquí están los datos de contacto de tuyo, sector por si alguien te quiere sí. contactar, ya sea por Perfecto. referencia a más películas o también como psicoterapeuta, por supuesto sí. este, y también. nos vemos en, 15 días, con en Bella... 15
1: días con La Bella y la Bestia
0: muy bien, voy muy bien. afilando tengo mucho material
1: perfecto, bueno pues nos vemos,
0: hasta pronto muchas gracias, hasta pronto, bye 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 análisis del proceso creativo compartiendo el diálogo entre el arte y el psicoanálisis y su relación entre estas dos disciplinas